0: Bienvenidos a nuestro devocional. Bendiciones, muy buenos días a todos los oyentes. Quien les habla el pastor José Luis Ardila del Ministerio Cristo viene de la ciudad de Torrevieja, Alicante, España. Es una bendición poder saludarles una vez más en esta mañana. Y poder compartirles este tema, el cual lleva por título rechazando la amargura. Y es en esa dirección que me gustaría hoy poder hablarles. Y que si esta palabra identifica algo en su vida, usted pueda hoy rechazar todo lo que esté creciendo en su corazón. Que no glorifique el nombre de Dios. Que usted pueda decir en esta mañana, yo arranco en el nombre de Jesús toda, toda raíz de toda planta que Dios no plantó en mí. Hoy quiero oír la palabra de Dios que me edifique, que me cambie, que me transforme. Dice la Biblia en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Noten dos cosas que yo observo en este pasaje. ¿Puedes aún estar en la iglesia?, Puedes aún estar caminando aparentemente en las cosas de Dios y no alcanzar su gracia. Y aparte de eso, puede ser contaminante para otros. ¿Por qué? Porque brotó en tu corazón una raíz de amargura. Hay dos cosas que se resaltan en esta palabra. Hay una versión que es la traducción del lenguaje actual que dice «No deje que nadie se aleje del amor de Dios». Tampoco permita que nadie cause problemas en el grupo, porque eso le haría daño, sería como una planta amarga que los envenenaría. Y en estas dos versiones yo saco dos palabras importantes, contaminación y veneno. Todo aquello que contamina viene siendo un veneno, algo tóxico para nuestra vida. Y dice que estemos pendientes. Porque en algún momento, sin darnos cuenta, por alguna circunstancia, por alguna palabra, por algo que llegó repentinamente a tu vida, puedes estar produciendo veneno. Y entonces te conviertes en alguien altamente contaminante. El escritor de los hebreos nos dice que tengamos cuidado de qué se está encarnando en nuestro corazón, que se pueda enconar y pueda producir veneno. La amargura es una señal. Oiga esto, es muy importante que lo sepa, la amargura es una señal de que la persona no tiene una cercanía con Dios, está distante de él. La Biblia en Deuteronomio 29, 18 dice, por eso le ruego que ninguno de ustedes, sea hombre, o mujer, familia o tribu, deje a nuestro Dios para adorar esos dioses falsos. Quienes lo hagan serán como plantas venenosas que solo producen muerte. Una planta venenosa, una planta contaminada, un alimento contaminado, algo que ya caducó, algo que, que tiene veneno en su esencia, no puede traer otra cosa más que muerte a la vida de la persona. Hay otra versión que dice, no sea, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Miren, el ajenjo es una planta, que produce, según la ciencia, insuficiencia renal. Y sus síntomas son hinchazón en las piernas, los tobillos, falta de aire, náuseas, debilidad, ritmo cardíaco irregular. Y la hiel, todos conocen esa palabra, también conocida como bilis. Es un líquido producido en el hígado de color amarillo, verdoso y de sabor amargo. Noten las características que la palabra habla. Habla de bilis, habla de ajenjo, habla de hiel. ¿Qué se está produciendo en nosotros? Joda, en el momento, en su situación, cuando vivió todo lo que vivió, en el capítulo 10, en el versículo 1, llegó a decir estas palabras. Está mi alma hastiada de mi vida. Joda había caído en un momento donde ya estaba molesto con su propia vida. Daré libre curso a mi queja y hablaré con amargura de mi alma. Noten que él estaba cansado de la situación. Y cuando uno pierde el amor por algo, cuando uno pierde el amor por un lugar, por una persona, por un trabajo, lo primero que se refleja es la queja. ¿Cuántas personas pueden estar en la iglesia a tu alrededor solamente quejándose? Y la queja de esa persona ha producido una contaminación en tus oídos, lo cual ha traído veneno. Y ahora tú estás viendo lo mismo que esa persona que estaba quejándose veía porque te ha contaminado a través de su amargura. Y repites constantemente esa situación. Existe gente que siempre está lista para pelear. Y estas personas, es mejor evitar el contacto con estas personas. Personas que hoy en día, muchos la llaman tóxicas. Personas que no quieren cambiar y tampoco quieren que tú cambies. Personas que viven una vida de resentimiento, de queja. Miren, la palabra de Dios dice que una de las causas principales o mayores de la amargura, una de ellas, no voy a decir que la única, es la envidia. Si vemos el Salmo 73, dice la palabra en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Y en el versículo 21 del mismo Salmo dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. ¿Qué estaba sucediendo en ese momento en la vida de este salmista? Que estaba viendo que aquellos que le perseguían prosperaban, que aquellos que le criticaban iban a más y él no veía la respuesta en su vida. Es peligroso cuando centramos nuestra mirada en las cosas naturales. Cuando centramos nuestra mirada en la situación de las personas que están alrededor, tenemos que seguir viéndole a Él. Otra de las causas también que producen amargura es la altivez. La altivez es un estado de falsa seguridad. Aquel que se cree que ya se ganó el cielo y descuida su fe. Y la Biblia en Hebreos nos recomienda a estar pendientes de cuidar nuestra salvación. Eso lo dice la Biblia en Hebreos 2.3. También Romano nos invita a tener cuidado en nuestra manera de hablar, porque nuestra manera de hablar refleja la condición de nuestro corazón. Miren lo que dice Hebreos 3, del 12 al 14. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado o sea que la raíz de amargura trae dureza de corazón la amargura trae incredulidad la amargura trae caer en la idolatría pastor pero cómo puedo hacer para que la amargura salga de mi vida uno de los principales o pasos que usted debe hacer es dejar de mirar el pasado dejar de mirar a los demás, los errores de los demás dejar de estar recordando aquello que le hicieron tiene que soltar y perdonar. No, no puede usted dejar de mirar lo que le hicieron si perdona. Si aún usted recuerda esa ofensa, si aún recuerda a la persona que le robó, que le hirió, que abusó, es porque aún no ha llegado el perdón a tu corazón. Y sin perdón empieza a crecer una raíz de amargura, un deseo de venganza. Por eso lo siguiente que debes de hacer cuando perdonas y dejas de mirar el pasado es buscar la paz con todos. Eso no quiere decir que te vayas a llevar bien con todo el mundo. No, pero en tu corazón no puede haber resentimiento hacia nadie. Nada de lo que la gente haga puede herir y dañar tu corazón por eso el Señor le dijo a Pedro cuando le preguntó cuántas veces debía perdonar le dijo hasta 70 veces 7 esa ofensa hasta que tú sientas que ya esa primera ofensa que la persona ocasionó en tu vida ya no te duele has orado perdonado 70 veces 7 esa ofensa por tanto cuando la persona venga a intentar volverte a dañar volverte a ofender ya no va a poder causar una herida en tu corazón cuanto tú ya le has perdonado verdaderamente, has buscado la paz con todos. Olvida tu pasado, busca la paz. Y ante todo, busca la santidad. Ese sería el tercer punto. Para que pueda haber santidad en mí, lo primero que yo debo desechar es el orgullo de mi corazón. El dejar creer y pensar que soy superior a los demás. Porque cuando nos creemos superiores, nos volvemos ofensivos abusadores Y cuando caemos en esto, podemos llegar a experimentar el abandono y la soledad, producto de nuestra propia amargura. Mire el libro de Adías en el capítulo 1, en el versículo 3, dice lo siguiente: La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Y en el versículo 4, el Señor le dice, Yo te derribaré. Hay que tener mucho cuidado cuando nos llenamos de soberbia y cuando creemos que no necesitamos de nadie, que podemos vivir apartados del cuerpo de Cristo, que tomamos la decisión de ser autónomos, de vivir la vida como los de la gana. La Biblia dice que el Señor llama a esas personas rebeldes, llama a esas personas llenas de amargura en su corazón. Y dice, yo mismo te voy a derribar de ese lugar. Le pasó a Naucodonosor cuando creyó que todo lo que poseía era obra de sus manos. Eso era orgullo y altivez. Y todo eso produce amargura en el corazón de una persona. Por eso tuvo que pasar un proceso. Dice la escritura que fue expuesto como un animal que se arrastró por los suelos hasta que entendió de dónde venía su ayuda y quién era superior a él. Y levantó sus ojos al cielo, clamó y pidió perdón a Dios. Pídale a Dios que sus relaciones no se basen en la apariencia y que llene mejor tu vida de su gracia, que no estemos apartados de la gracia de Él. Acuérdense lo que dice el pasaje con el que empezamos. Es muy importante tenerlo en cuenta. Hebreos 12.15 es el pasaje central. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios porque brotó una raíz de amargura que se convirtió en estorbo y te contaminó a ti y contaminó a otras personas. La amargura nos aparta de Cristo. La amargura trae enfermedades físicas. La amargura contamina nuestras relaciones y entristece al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios no puede habitar en un lugar donde hay amargura. La Biblia dice en Efesios 4, del 30 al 31, No contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. Y cuarto, para terminar, saca todo lo malo que te sucedió. Jeremías 15, 18 al 21 dice, Porque es mi dolor perpetuo y mi herida incurable que reusa sanar. ¿Serás para mí en verdad como corriente engañosa, como aguas en las que no se puede confiar? Entonces dijo así el Señor, Si vuelves, yo te restauraré, en mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz, serás como mi boca. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Y te pondré para este pueblo por muralla de bronce fuerte. Lucharán contra ti, pero no te vencerán. Porque contigo estoy yo para salvarte y librarte. Declara el Señor, te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la garra de los violentos. Qué pasaje tan hermoso. No permitas que la amargura llene tu corazón. Voy a orar. En esta mañana, pidiéndole al Señor que toda raíz de amargura, todo lo que esté creciendo en tu corazón, toda queja, todo aquello que pudo haber venido por una palabra, todo aquello que se convirtió en hiel en tu corazón. Todo aquello que está provocando que cuando tú te acuerdas de la situación venga una inflamación sobre tu vida a causa del resentimiento, del odio, del dolor que sientes. Es necesario en esta mañana que sueltes eso delante de Dios, que no permitas que ese dolor te aparte de la gracia venidera porque brota una raíz de amargura y te estorbe. Es la invitación en esta mañana, amado, es la invitación a que sueltes eso, que lo digas en el nombre de Jesús de Nazaret. Quizás tú digas, yo no puedo perdonar, pero déjalo a Él que entre en tu vida. Él sí puede perdonar. Aquel que dijo en la cruz del Calvario, después de vituperios, insultos, golpes, azotes, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el perdón que tú hoy tienes que recibir. Perdona para que recibas el perdón del Padre. La Biblia dice que si no perdonamos, Él no nos perdona. Nosotros atamos a una persona a causa de la falta de perdón. Lo hacemos reo, pero nosotros también quedamos como reos delante del trono del Rey Altísimo. Así que en esta mañana decide, ahora mismo haz un acto profético, pon las manos en tu corazón y di, arranco toda raíz de amargura de mi vida, toda palabra necia que soltaron sobre mí, todo lo que dijeron en mi contra, toda maldición, toda palabra aún injusta que soltaron en contra de mi vida, cuando me juzgaron, me condenaron por algo en lo cual quizás usted no tuvo nada que ver, pero ponga la mirada en Cristo Jesús, que aún... Sin ser merecedor de nada, llevó nuestros pecados y fue condenado a muerte. Dice la Escritura que se hizo maldición para que tú y yo recibiéramos la bendición. Hoy se tiene que romper esa raíz de amargura dentro de ti. Yo lo hablo con el poder y la autoridad que Cristo me dio. Con esa autoridad declaro la palabra sobre tu vida que hoy se seca, se seca Dentro de ti toda raíz, todo árbol que Jehová no plantó hoy es cortado por la gracia y el poder de la palabra, de su davar, en el nombre que es sobre todo nombre. A él le damos la gloria, a él le damos la alabanza en el nombre de Jesús. Dios te bendiga en esta mañana. No permitas que siga creciendo esa planta que una vez se vuelve profunda y la raíz se asienta en lo más profundo de la tierra. Es muy difícil desarraigarla. Empieza ahora mismo a hablar la palabra, a cortar toda raíz en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.